0: Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte este miércoles 15 de abril de 2020. El día de hoy, como te lo comenté ayer, quiero hablarte sobre las desventajas del uso de invernaderos. De esta manera podemos cerrar el ciclo de comentarte cuáles son las ventajas de los invernaderos y cuáles son también las desventajas, porque al igual que con la hidroponía, eh, existen puntos positivos y puntos negativos, no todo es blanco ni todo es negro y para tener éxito en la implementación del uso de invernaderos, pues, es adecuado conocer ambos lados de la moneda y determinar si realmente es lo que nosotros necesitamos para tener una producción exitosa. Bueno, el día de hoy quiero comentarte varias desventajas de los invernaderos. Voy a comenzar por inversión inicial elevada. Los invernaderos son estructuras que tienen un costo de construcción relativamente alto. Por ello, los proyectos de invernaderos suelen requerir una inversión inicial bastante elevada. Y es que, de hecho, el principal objetivo de un proyecto de este tipo debe ser recuperar ese gasto lo más rápido posible. De, bueno, eh, recuperar esa inversión, hay que verlo como una inversión, porque obviamente estamos en el supuesto de que ya eh, analizaste a, detalladamente el proyecto de invernaderos que traes entre manos, y de ser así, pues obviamente se trata de una inversión que en cierto tiempo va a regresar, no lo sé, un año no creo, pero bueno, tres años, cinco años, ese dinero va a volver. Y aquí ya comenzamos con las restricciones, porque esa inversión elevada que necesitas hacer para poner un invernadero, nos restringe un poco a utilizarlo para la producción solamente de cultivos de alto valor comercial. ¿A qué me refiero con cultivos de alto valor comercial? Estamos hablando de algunas hortalizas, eh, pimiento, pepino, jitomate, las berries eh, y algunas plantas ornamentales. Porque el problema es que económicamente los invernaderos no se justifican para cultivos básicos o con poco valor de comercialización. Claro se puede construir un invernadero de un nivel tecnológico muy bajo con un costo mucho más contenido para este tipo de cultivos pero al final de cuentas resulta un poco más complicado otra desventaja de, de poner invernaderos es el desconocimiento de las estructuras mismas porque un invernadero debe ser diseñado y construido en función de, de varios aspectos de considerar varias cuestiones importantes algunos de los aspectos que destacan bueno, son las condiciones medioambientales de la zona en la cual queremos producir también los requerimientos climáticos de los cultivos y eh, la cuestión de, de, de plagas y enfermedades que puedan llegar a tener los mismos en este punto considerando estas cuestiones que te comento y muchas otras más hay que considerar cuál es el nivel tecnológico no solamente deseado, sino el nivel tecnológico que realmente ocupamos para tener una producción exitosa. El hecho de que nosotros no identifiquemos el tipo de estructura que requiere el proyecto es bastante arriesgado, y con tipo de estructura me refiero a un invernadero de baja tecnología, mediana tecnología o alta tecnología, o bueno, super alta tecnología en algunos casos. En primer lugar, es muy posible que si nosotros no consideramos la estructura como tal como la, como la necesitamos para la producción, pues básicamente lo que vamos a, te, a, a tener es que vamos a requerir más gastos, más, invers, más inversión económica a futuro, en especial para reacondicionar los espacios que a lo mejor estaban pensados de cierta manera y que después nos dimos cuenta que no funcionaba. Esto suele ocurrir en especial cuando se construye un invernadero para un cultivo en específico y después el productor se da cuenta que hay otro cultivo que le puede dejar más dinero entonces hay que hacer adaptaciones eso sí, existe el riesgo de que la estructura después de estas adaptaciones no proporcione las condiciones óptimas para los cultivos no es algo imposible de hacer eh, tampoco es algo sencillo, pero es, es factible seguimos con las desventajas quiero comentarte sobre los altos costos de producción y es que los gastos de operación en un invernadero son mucho mayores que en campo abierto. A ver, si tú produces en invernadero, puedes obtener productos de mucha mejor calidad para vender en mercados que paguen mejor y obtener mayor ganancia. Sí, pero también los gastos de operación, los gastos de mantenimiento, el, el comprar todo el material que se utiliza, eh, las bolsas o las macetas, el desinfectar el sustrato, etcétera. Todo esto implica un, un, un más gasto que si nosotros producimos a campo abierto. Por lo tanto, siempre debe quedar bien claro eh, que se tienen gastos mucho mayores mientras más eh, que, que queramos darle al cultivo las condiciones ideales. Llega un punto en el cual cada detalle para mejorar nuestro cultivo implica una inversión importante. Y, bueno, si le vas a entrar a esto de producir en invernaderos debes de saberlo. Si en el exterior, por ejemplo, las temperaturas son bajas, entonces el gasto en electricidad y o gas, por concepto de calefacción, va a elevar tu costo de producción. Si se tienen altas temperaturas y quieres enfriar el ambiente, también vas a requerir este enfriamiento y base, eh, o, o mejor ventilación y implica un costo de producción. Esto solo por mencionar un par de ejemplos que son bastante comunes en la producción en invernaderos, pero en realidad prácticamente cualquier modificación que se quiera hacer, cualquier adecuación, cualquier mejora implica un gasto importante de, de recurso económico. Otra de las desventajas de producir en invernaderos es que requieres personal, ...con un alto nivel de capacitación, no estoy hablando de con un nivel promedio de capacitación, no, no, no... ...porque eso seguramente va a llevar al fracaso, necesitas profesionistas altamente especializados... ...en la producción en invernaderos, porque dentro de los invernaderos los trabajadores son completamente responsables de las plantas, es decir pues no le puedes echar la culpa a la granizada, no le puedes echar la culpa que llovió muy fuerte, no le puedes echar la culpa a las plagas, porque en teoría las debes de tener en control, entonces, pues quien es responsable de la producción, debe hacerse responsable al 100%, y es que el hecho de poder controlar todas las variedades del ambiente, perdón, las variables del ambiente, significa que cualquier problema presentado, tiene un responsable inmediato. Cuando algo falla en la producción a campo abierto, pues a veces no es tan sencillo determinar qué fue lo que falló. Por ejemplo, cuando fertilizamos a campo abierto, eh, es decir, que no utilizamos una estructura de protección hermética como un invernadero, que no tenemos un sistema hidropónico y lo hacemos al suelo, pues cuando fertilizamos, por, mejor, por más bien que se quiera hacer la cuestión puede llegar a haber un fallo, y al final no es tan sencillo determinar si un si lo que pasó fue que un elemento se bloqueó en el suelo porque había un nutriente en exceso, o sea, sí se puede hacer, tienes que mandar a hacer análisis, pero no lo tienes al momento, ¿no? es decir, mandas a hacer un análisis, esta semana vienen por él, la siguiente semana te lo entregan, y entonces para cuando ya llega, a lo mejor ya perdiste la rastreabilidad de cuál era el problema en sí en un invernadero todos los problemas son rastreables de forma inmediata porque cualquier cosa que se haga bien o mal hecha se refleja en la planta esta es la razón por la cual los trabajadores que trabajan en invernaderos deben ser capacitados de forma constante para que puedan estar completamente preparados para cualquier inconveniente que se presente porque créeme va a haber inconvenientes. No importa qué tan bien lo hagas, siempre surge algo que hay que arreglar. Y bueno, esta capacitación de la, del personal implica mayor costo de producción, porque al final pues, el hecho de tener a tu gente capacitando implica un costo, un, una inversión extra, me gusta llamarlo, porque si se hace de forma adecuada, esa inversión que haces después eh, a lo mejor a corto mediano plazo te regresa, te regresa los dividendos ¿okay? y bueno sin duda es indispensable para que la operación se realice de forma eficiente y segura el hecho de tener este tipo de capacitaciones otra ventaja de trabajar en invernaderos es que las condiciones perdón otra desventaja es que las condiciones también son óptimas para el desarrollo de patógenos a ver, uno de los objetivos principales de los invernaderos es mantener a las plantas en su mero punto de confort, es decir, en las condiciones óptimas para su desarrollo, pero esto implica que los patógenos también van a disfrutar de las mismas ventajas, es verdad que estas estructuras nos permiten hasta cierto punto aislar a, a nuestro cultivo de las plagas y enfermedades que están en el exterior... Aquí el problema es que cuando no tenemos las medidas fitosanitarias adecuadas y con fitosanitarias adecuadas me refiero a medidas extremas de protección porque realmente eh, la idea es mantener plagas y enfermedades fuera del invernadero porque una vez que entran van a explotar y va a ser difícil eliminarlas. Eh, bueno, si no tenemos estas medidas fitosanitarias es entonces cuando los patógenos de alguna u otra manera logran introducirse dentro del invernadero. Aquí sí es bien complicado, tirando imposible, saber qué fue lo que pasó. ¿Quién introdujo una enfermedad en el cultivo? O sea, ¿quién sabe? O sea, ¿podrías haber traído unas esporas en la ropa? Es dificilísimo saber. Entonces, eh, cuando esto ocurre, lo más probable es que el desarrollo de este patógeno se vea acelerado, porque pues... Este, están las condiciones ideales para su desarrollo y bueno, sus efectos negativos van a ser inmediatos y van a representar pérdidas en la producción, sí o sí ya casi terminado ya casi termino ah, de hecho me falta solamente una desventaja del, del uso de invernaderos y es la dependencia del mercado la comercialización de los cultivos que obtenemos en invernaderos requieren tener un mercado seguro con canales de comercialización previamente verificados. Es una verdadera locura poner un invernadero, sacar una buena producción con buena calidad para ver después dónde se acomoda. Es básicamente un suicidio empresarial hacer eso. ¿Por qué? Porque... Si tú vas a gastar, volvemos al mismo punto, si tú vas a invertir tu dinero en un invernadero, es porque tienes un mercado seguro, porque tienes una visualización muy analizada sobre cuál va a ser tu canal específico de comercialización. Porque al final de cuentas, si no lo tienes y si produces un cultivo de alto valor comercial, pero no lo puedes acomodar en el mercado pues lo más seguro es que vayas a tener que ir a la central de abastos más cercana y remates tu producto o lo vendas a lo mejor no tan barato, pero no al precio que pudiste haber obtenido. Entonces, de nada sirve obtener rendimientos elevados si al final los productos van a ser vendidos a precios bajos o incluso, lo que es peor, al mismo precio que los productos de campo abierto. Recordemos que, que los productos hortícolas, eh, ejemplos, algunas flores, hortalizas, las berries, que actualmente están muy de moda, son altamente perecederos, mientras más tiempo se mantengan en almacenamiento, su precio de venta será menor debido a que va a disminuir la calidad de los productos eh, en cierto nivel. Por lo tanto, tener un mercado seguro donde comercializar toda esa producción que vas a obtener es totalmente indispensable si es que quieres producir eh, bajo un invernadero. Como ves, también existen varias desventajas del uso de invernaderos, de la producción en invernaderos y son desventajas importantes que no se consideran muchas veces y que bueno, esto implica que actualmente en nuestro país exista un alto índice de fracasos de proyectos invernaderos. Me refiero a proyectos pequeños y medianos de estos que hace algunos años estuvo dando el gobierno a fondo perdido y que actualmente en muchas zonas de nuestro país tú, tú los puedes ver abandonados, tú los puedes ver destruidos, porque justamente le dieron estos proyectos de invernaderos a personas que toda su vida habían trabajado en campo abierto y aunque en esencia puede parecer lo mismo, es un cambio de paradigmas tan grande pasar de producir a campo abierto a pasar a producir en un invernadero con un sustrato en hidroponía es un, es un cambio de paradigmas tan grande que no es fácil darlo si sí se puede lograr. ¿Qué fue lo que falló en este tipo de proyectos? No, bueno, no venía incluida la, la, la asesoría. Si hubiera venido incluida la asesoría, a lo mejor la mayoría de este tipo de proyectos que fracasaron hubieran tenido éxito. ¿Por qué? Porque alguien le hubiera podido decir a los productores, hey, producir en un invernadero es todos los días, de lunes a domingo, porque las plantas no descansan el domingo así como tú, eh, es estar aquí mañana, tarde y un poco de la noche si se necesita porque si no pierdes toda la producción en un instante espero que te haya resultado de mucho interés este episodio recuerda que si no has escuchado el, el episodio del día de ayer que es justamente sobre las ventajas de, de los invernaderos pues puedes hacerlo si te, si te han gustado los, ambos episodios, por favor, compártelos con tus conocidos, con tus compañeros, con tus amigos, para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por escucharme, te espero el día de mañana. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.